0: Sejam bem-vindos ao canal Casa Grossa, eu sou o João e hoje a casa tá cheia, né? O trio da Asneira tá formado. Ele tá de volta, né? O homem que andou pelo empreendedorismo, investiu, teve um retorno e agora voltou, né, Lucas? Mas eu aposto que é pra falar da Pedrita, né? Fã número um da garota.
1: Ah, eu vim falar sobre vários assuntos essa noite, sobre uma menina que fez uma tá fazendo uma sequência de vitórias no UFC e sobre um rapaz que encontrou um pai dentro do UFC, né, então, muita coisa para falar.
0: É, sempre inimigo do bom senso e da compaixão, né, sempre tem que vir pisoteando alguém. E o outro que é o um inimigo, eu confesso, daquele peso meio médio que acabou de disputar o cinturão, e aí Alex, gostou do evento do fim de semana passado?
2: Ah, sim, foi top, cara, teve bastante coisa massa para gente aí. Bom, um tempo atrás aí, um peso meio médio, perdeu, né? Disputa de cinturão, nosso amigo Luquinhas não apareceu, né? Mas, e, e a Pedrita que ganhou nesse card de, do último final de semana ganhou. Coincidência ou não, nosso amigo Lucas está aqui hoje, mas vamos matar aí, a tempo que a gente não troca a reserva, vamos desenrolar esse...
0: Desenrolar essa resenha e pode trocar ofensas e agressões também Tudo liberado
2: (risos) Tá passando um perrengo americano Posição encaixada Pegou, já era!
0: Eu já continuo com você Alex Um destaque do Card preliminar aí pra gente
2: Cara, eu não posso deixar de citar aqui A luta do Ronaldo Jacaré Ele que acabou sendo finalizado aí pelo André Sergipan, né? Cara, é, eu, eu é, fui criticado, riram de mim, mas coincidência ou não, alguns podcasts atrás eu disse que o Jacaré não tinha mais o melhor jiu-jitsu dessa categoria, que sim, era o Jack Hermes, então, podem rir de mim, mas eu, eu, é, eu meio que esperava, é, porque o Jacaré... Ele, ele é um fenômeno do jiu-jitsu, né? Só que a questão aí é que ele não tá conseguindo mais impor o jogo dele. Infelizmente, ele... É, o tempo, né? A idade... É, uma, algumas rodadas atrás ele tava perdendo para os tops, né? Blakovic, para mim, ele venceu o Ele tava se mostrando no nível assim ali. Mas aí conseguiu algumas vitórias. Veio conseguiu uma luta ali interessante com o retornou agora, é, acabou sendo derrotado aí pelo, pelo Sergipano, né, e pelo Kevin Holland, que aí nessas duas lutas você já vê um, um nível baixando um pouco mais do Jacaré, né, o Kevin Holland ele até ele consegue, ele conseguiu quedar, mas acabou sendo nocauteado ali, e agora contra o Sergipano acabou sendo finalizado, né, o Jacaré, o que, o que é complicado também... É que ele geralmente está ele vencendo suas lutas... mas parece que ele não está conseguindo manter uma constância... eu creio que talvez seja a explosão... Que, que ele não consegue manter o mesmo tempo a explosão dele... ele consegue no início o que dá e fazer o jogo dele... só que ele não eu vejo que ele não está conseguindo manter isso aí por muito mais tempo... né mas é um cara aí nos seus 42 anos... é normal... E o Sergipano também, uma grande vitória, aí já tem algumas vitórias em sequência dentro do FC, já pode estar entrando dentro do top 15, mas enfim, o Jacaré provavelmente aí quebrou o braço, né mas o Sergipano não tem nada a ver com isso, foi lá e teve uma grande vitória, e é um nome interessante
0: para ficar de olho nele. aí é, ele acabou quebrando mesmo, né? passou pelo procedimento cirúrgico na segunda-feira, e o Jacaré, coisa não está muito boa para ele não, né? vindo sequência de derrotas aí, provavelmente vai ser desligado do UFC, porque antes ele estava pensando para caras ranqueados, né, pegou o Kevin Holland, que depois foi foi varrer o octógono com ele, né? tanto o Derek Bronson contra o, contra o Marvin Vettori, né, e o Jacaré foi nocautido daquela forma, e nessa agora, eu até achei que o Sergipano conseguiria vencer ele, mas em pé, né? mas o Sergipano rolou os dados, colocou para baixo e pegou as costas, né? depois o Jacaré foi tentar sair, deixou o braço, Sergipano encaixou o armlock e não deu para o Jacaré. Eu meio que achei que o Jacaré deu uma... Deu uma... de acreditada e acabou pagando caro por isso, né? E você, Alex, agora o Pano depois da luta, pediu um top 15, né? Merece, né?
2: Ah, eu acho que o próprio Kevin Holland, né? Ele que, que deu uma sequência de derrota aí agora, é um cara que está sempre ativo... Acho que seria uma luta interessante aí. Um, talvez um jogo ruim para o Kevin Holland, né? Mas é, pro ruim, C... ruim
0: é, é. É boa vontade da sua parte, né? <risos> depois que a gente viu aquelas <risos> coisas lá, né? É. Mas é, para
2: o Pano seria uma ótima, né?
0: Ah, seria, sem dúvida. Eu então, acho um casamento interessante, né? Ou o Pan ou, ou o Tavares ou vencedor do, do Omar Akmedov. Vai lutar com o Brad Tavares, né? então o Shane Stigler, qualquer um aí desse top 15, tá, tá de bom tamanho para ele tentar adentrar o ranking. Né? E você, Lucas, eu vou perguntar qual é o seu destaque do card preliminar, porque é meu papel aqui, né? Mas já imagino qual que é. Qual é? Fala a surpresa para a gente.
1: A grande surpresa é essa luta, não tá no card principal. <risos> uma luta entre a minha menina, agora com consequência, Priscila Cachoeira Pedrita, ganhando aí da duríssima Gina Mazani, uma atleta aí que já tem bastante tempo aí de casa no FC, bem consolidado na categoria. Eu, eu tenho que dar o braço para torcer. Mentira, eu sempre acreditei nela, ela <risos> tinha 100% de certeza que essa luta não, não ia terminar no, no fim do do terceiro, do terceiro round é terminar com um nocaute da, da pedrita então a menina que só tem o direto de direita mas que direto né a gente tem falando, falando sério né tem que dar o braço a torcer porque se tem uma coisa que, que a pedrita tem é, é coração né gente Pô, pelo amor de Deus ó. eu nunca vi um atleta que e que apanha tanto, 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 e, e, e não dá, não fica tonta, não dá desgaste, tá ali com 100% da força, né, pode faltar, assim, bastante técnica, mas o que ela, aquela falta de técnica ela tem de coração, então, uma vitória aí bem merecida de virada, uma coisa que ela não tinha apresentado ainda, né, então, toda luta que ela tomava um vareio, ela acabava sendo dominada, né, por mais que ela é uma luta dura, Ela pode ser uma lutadora que é rasa em questão de de habilidade, só que ela dá uma luta dura porque ela vai para frente, ela faz aquela métrica de morder o protetor bucal e totalmente para frente. E fez a sua sequência de vitória bem merecida. Agora... Eu acredito que a Valentina deve estar ali com, com medo, né, que a Pedrita, a gente sabe que nessa categoria mais uma vitória, ela tá no top 5, então, não,
0: brincadeira da parte, acho que... Ser muito é, não demais. duvida muito não, porque caso aconteça, é de estranhar não, é que a Valentina tá limpando a categoria...
1: É, brincadeiras à parte, eu acho que dá para... Não, não
0: querendo ofender, Lucas, mas o problema seria ela vencer uma top 5, né? Só falando aqui, sei que você é fã dela.
1: <risos> é, dependendo da top 5 nessa
0: categoria,
1: é, né? Dependendo de quem parar como top 5, a irmã da Valentina não chegou perto do top, sabe? top 5 há um tempo atrás. Então. Falando nisso, acho que é até uma, uma, um bom casamento, né, a Antonina aí tá em 15º, acho que dá para ver se a Pedrita agora tá, tá pronta para enfrentar uma, uma striker mais polida, né, porque se botar pro show a gente sabe o que acontece, né, então bota ali a Antonina e vai, né, que dá aquela coceirinha da, da Valentina ver a irmã dela perdendo pra Pedrita e eu sei que tô, tô brincando, não vai acontecer isso, mas a, a parte da Antonina é séria, né? Eu acho que daria a Antonina ali para Pedrita, porque também não tem muito mais gente fora desse top 15, deve ter mais ou mais cinco atletas fora do completo, deve ter umas 20 atletas nesse, nesse peso monstro feminino, então é uma boa luta para ela, uma strike, e vai dar uma boa, uma, um bom pau-pereira, né? quebra-pau ali, né? Duas strikes, a
0: Antonina mais polida e a Pedrita só na vontade. Ah, sim, né? Você foi o da Valentina, a entrevista pós-luta também da Pedrita foi um show à parte, né? Ela falando que quando era quedada, lembrava quando a Valentina aqui duelava e <risos> ficava desesperada, né? Ela poderia colocar isso aí também na conta do Yamazaki, né? Que não parou aquela luta antes. Uma crítica <risos> aí... de leve que eu aprendi a fazer com o Lucas.
1: Yamazaki Ma... para na vale tudo. <risos> o UFC <risos> pode ter que Tô deixando
0: essa luta acontecer, os matchmakers, tanta é. gente. Tem bastante gente fez esse mismatch aí. Mas agora, meu destaque desse card aqui, ó, é, a... é uma lutadora que tá uma derrota de ser deserdada, né? A Antonina não tá fazendo muito juiz a esse sobrenome de Shevchenko dela, não, hein? Eu sei que MMA é um esporte diferente, né? Muda toda a conjuntura do esporte, mas a mulher é 11 vezes campeã... Gimo Aitai tava levando umas bombas ali até, sentar, até acertar atrás no pé sendo bastante tocada, né? E quando foi pro chão ficou um pouco ali a André ali segurou ela ali um pouco na posição com o um triângulo encaixado né? e no fim acabou esticando o braço dela e, e acabou sendo finalizada. E você, Alex? Acha que a Antonina tá fora desse clã da Shevchenko ou merece mais uma chance ainda? Dá para acreditar que vai chegar lá.
2: Eu, eu, eu acredito que ela possa fazer mais uma luta. Essa categoria aí é tem um espaço para essas meninas aí, né? Mas a Antonina, infelizmente, não está se mostrando uma lutadora consistente, né? Já mostrou algumas deficiências no chão e mas, E ela só lembrando que ela é ela é mais velha ainda que
0: a Valentina, né? E já tem um tem uma experiência aí também. Isso. E só uma curiosidade: parece quando tem dois irmãos lutadores, o mais novo sempre parece ser mais talentoso, né? O Wolverine com o irmão dele, o Shogun com o Murilo Ninja, agora a Valentina com a, Valentina com a Antoniana, né? O Minotauro e o Minotauro eu não vou falar porque não sei como são gêmeos e quem nasceu segundos antes, né?
2: O Federer, eu acho que era mais jovem também, né? O
0: Federer é o mais novo do. Verdade, do irmão marginal dele, é Milenenco também, né? E
1: os <risos> irmãos Burns. E os, os irmãos irmão Burns.
0: É, o Durinho é mais velho. É exceção aí. Agora o. o, o antes, antes
1: era o Nick. Não,
0: Lias, não. Né, não, não, só, não, que... não, só uma. Acho que o, o. O Durinho é mais novo, hein? O Durinho é mais novo, eu acho.
2: Agora. Pode Agora,
0: falar,
2: o você vou... fala do... O antes era o Nick, que era um pouco mais conhecido, chegou no Rob lá e fez boas lutas aí, mas hoje, eu, talvez no Nate é diz se não sei quem parou, talvez tenha passado, talvez Nick. É o Nick. Mas, assim, em termos, em termos de igualdade, talvez sejam os, os irmãos mais é, parecidos em questões de qualidade técnica, né?
0: assim eu ainda acho o Nick Diaz ainda melhor lutador do que o acho o Neto Diaz melhor que o Nick ainda né? mas fica essa curiosidade aí que os irmãos mais jovens sempre levam a melhor sobre os mais velhos né e e você Lucas algo vai falar mal da Antonina ou pode passar não bota para lutar
1: com a Pedrita que daí a gente vai ver uma uma luta espetacular
0: eu dei um Google aqui, rápido, e o Durinho é mais velho um ano que o irmão dele mesmo, então essa é a exceção. Se bem com o Alex vai achar que não é, mas segue o barco. Tá? E vamos agora para o card principal, né? Calma-se, acalma a ansiedade, daqui a pouco chega na luta principal, Lucas. Teve o Edson Barbosa, né, que tava com uma sequência de derrotas, derrotas no peso leve, e pode pôr entre aspas, né, que teve uns dois garfinhos ali no caminho e pegou o Shane Burgos, né, e já tinha vencido o Armicane, né, o Mr. Filândia e deu uma sobrevida para a carreira, e agora, né, só mais o Barbosa Kicker, né, o Barbosa, com um mão pesada, hein, dando no knockdown, no peso leve, luta sim, luta não, hein. Gostou da performance do Edson Barbosa, Alex? Na próxima, quem você jogaria para o Barbosa andar massa aí?
2: Cara, talvez se eu jogasse o um carro em Qatar, hein, eu acho que seria um lutão... Nossa, Como seria,
0: seria, seria nossa, um em Fight nossa. aí, uma luta de Fight Night excelente, em trocação. cara que é boxe, né?
2: Nossa senhora, tem, E tem alguns. Cara, o, o Barbosa, ele que tava sendo derrotado nos leves aí, perdendo para top, né? Cara, de top 5, top 10. E ele e vem sofrendo uma série de lutas e decisões aí que talvez ele pudesse ter vencido. Contra o Dani mesmo, eu marquei pra ele. É... Contra o Paul Felder. Tem várias lutas ali que poderiam ter ido pra ele. Ele tá com sequência de vitórias aí. e quando ele tava no peso leve. Perdeu só pra Nato também. eu Pra mim, o Edson tá mais vivo do que nunca, cara. Se você pegar esse ranking aí, Calvi Catar... É... Josh metia esses caras aí, pra mim o Barbosa, tá, se não for favorito, aí tá bem equiparado a esses caras aí, mas é, mas enfim, uma grande luta, Barbosa, eu adoro o estilo de luta dele, o kicker aí, tem ótimos chutes altos ali, o cara, o low kick dele tá muito potente, ele tá com as mãos mais pesadas aí nessa categoria, demonstrando, né? Cara, eu, eu, eu é, só fiquei um pouco receoso, mas é porque é o estilo do Barbosa. É, ele tem uma boa movimentação ali, o Shane Burgos caçando ele, tentando golpear, né? Eu tava lembrando da luta contra o Just Gate. Meu Deus do céu, o Shane Burgos indo pra cima, meu coração quase saiu pela boca. Não, Barbosa, faz isso não, cara. Mas é, foi decorrendo a luta, e o Barbosa foi se encontrando, aqueles low kicks muito fortes, tava impressionado ali. Eu lembrei também a surra que ele deu no, no Dan Hooker, né? O Barbosa, que é um cara que se você não pressionar, você dá espaço ele vai te dando uma chabada, vai, vai te consumindo aos poucos. E ali naquele round, terceiro round, ele conseguiu aquele... ele deu o Jeb o cruzado ali, né? Aí eu foi uma cena curiosa ali com o Shane Burgos ficou alguns segundos ali, foi sentir o golpe depois, mas enfim, uma excelente performance do Edson Barbosa aí, cara, e eu vejo um bom futuro dele pela frente no UFC, cara, e ele que tava com algumas desafios com o UFC, que renovava e não renovava, e eu fiquei feliz, cara, que o UFC tá, tá se desfazendo aí de alguns caras experientes, né, que... Alguns eles não estão na, na sua melhor fase, mas o Barbosa talvez seja é, uma exceção aí que é um pouco mais jovem ainda do que, o, que esses outros que foram dispensados, né? Mas que, ao meu ver, tem muito para entregar ainda, ainda mais nessa nova divisão.
0: Ah, verdade, Alex. E, como você falou do, dos caras da categoria, né? E nessa categoria não é a categoria povo vale de Wester, né? Mas a maioria do top é composta por strike, né? Os caras que. O os habits é o do, do ranking, mas ele tem o, é bom de wrestling também, né? O cara cresceu no internado de luta, então treinou tudo. E o outro é o Brian Ortega, mas o Ortega não é bem um wrestler né? Pra amarrar ele no chão. O Ortega é o Jiu-Jitsu o Ortega, a maioria das finalizações dele é por, é por oportunidade, né? O cara tem alguma queda errada, vai clinchar e ele consegue finalizar, né? É um cara que colocaria o Barbosa tanta, tanta facilidade no chão e manteria ele lá que nem fez o Khabib, entre outros caras, como o Kevin também, né? Seria mais uma oportunidade de pôr para baixo e tentar finalizar. E o outro que, que tem, um, tem um jogo de solo mais envolto e bom é o zumbi coreano, né? Que nem ele, ele finalizou o pó e, entre outros caras, é a finalização de twister. Ele é faixa preta de judô e marrom de jiu-jitsu, mas é um cara que só finaliza quando aparece a oportunidade, né? Não entra focado em, em que querer dar e fazer wrestling com ninguém, né? Então, essa categoria aí pro Barbosa... Não, vai, tem alguns caras que ele talvez não seja favorito, mas como é de trocação e o Edson que é um strike explosivo e bem mais habilidoso que alguns desses caras aqui do ranking, eu não duvido nada, ele tá beirando um top 5 aí logo, até mesmo uma disputa de cinturão, né? Por exemplo, o Barbosa contra o Josh Emmett, ele eu acho ele mais habilidoso. Contra o zumbi coreano, talvez tá, o zumbi é, é, é faixa preta de... Taekwondo, mas o ice Edson é melhor strike do que ele. Né? Um que pode se. Pode meio que emular o jogo dele, que é outro cara que é kicker também, é o E Rodrigues, né? Que tá para voltar também e é top 3 do ranking, né? Então, essa categoria fica bem aberta pro, pro Edson, diferente do peso leve. Estava né? acumulando derrotas no peso leve fez bem descer de categoria. Né? E eu já vou para a próxima luta, Lucas, e eu começo com você agora. Tio Chukia... Kegan. A Somai, a, 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 salvou mais um de ser massacrado, né? Porque se a Viviane Araújo bate ela, talvez a chance de ganhar um title shot era grande, hein? Mas antes você marcou pra Viviane ou pra Tchuken a luta, Lu, Lucas? Achou o Gafinho? Revoltou?
1: É, não, não fiquei revoltado, mas eu achei que a luta poderia ter ido pra, pra Viviane, sim, né? tio ah, é, é até no meio do no nosso grupo, é Eterna porteira, né? Então, ó, passou dela ganhar title shot... E ela barra algumas pessoas, né? Então... Ela acabou aí barrando aí... Com um pouquinho da ajuda da, do juiz Não acho o maior garfo né? Que, que a gente possa ter visto... Mas achei um gafinho leve ali, a Viviane... Acredito que o... a pessoal ficou mais espantado ali... Quando ela deu um atraso na Viviane, né? Então... Não, sei, não lembro se foi no, no segundo round, mas ali a Viviane deu uma ponteada ali, começou a a engolir tudo, né, então talvez ali seja um ponto ali de, de virada ali, que tava fazendo uma luta meio, meio disputada com a, com a Chukage, e acabou que esse, esses golpes que ela engoliu ali devem ter impressionado, né, mas o que me que incomoda ali né, na Chukage mesmo é o jeito que ela luta ela dá um jab ela berra, ela dá um direto ela berra, ela... ela ela toma uma queda aberta, então ela ela fica berrando a luta toda e acaba mais a gente se desconcentrando do que está acontecendo do que realmente se concentrando no golpe dela. né? Então, acredito agora que não tem muito para onde correr, né? Tio já tomou um passeio ali quando quando enfrentou a, a campeã e vai ficar ali, né? Deixando uma ou outra pessoa passar e provavelmente não vai manter sequência de vitórias suficiente para pleitear né, uma uma nova disputa já a Viviane é ver aí que, que que ela tem que dar um ajuste né Eu acho que ela é muito pequena ali para categoria né então talvez seria um pensamento ali descer né Eu acho ela... mas ela é muito encorpada também né então tem um quê de, de Jéssica né então, uma menina muito encorpada mas eu pensaria em descer porque a já estava muito maior do que ela e se ela enfrentasse também a Valentina ela também ia ter desvantagem. Então é um pensamento legal para viver nesse momento, ver se vale a pena vencer, descer ou, ou ver quem que pinta ali perto do top, top 10 ali, top 8, para ver se ela consegue fazer uma nova corrida, né? É,
0: eu só marquei só o. Ou o primeiro round pra Viviane, né, os demais é, eu marquei pra Chukiga, né, mesmo a Viviane sendo mais contundente, mas no round 2 teve diferença de quase 15 golpes e no 3 no foi quase, foi 20 golpes a diferença, né, então mesmo a Viviane, a Viviane sendo mais potente, a é Chukiga pagando por não ter um um punch ou algo do tipo, né, não tem pegada mas o lá tá dando aqueles gritinhos dela e tocando, tocando e pontuando e isso vai meio que impressionando o Arthur ele fala, ah, tá sempre tocando pontua pra ela, né E você, Alex, achou um gafo ou achou que a Tio Keiga mereceu? E a Tio Keiga nunca vai ficando... O papel da nossa categoria vai ser mesmo a taça contender, né? Uma hora vão ter que dar o title shot pra ela, não tem jeito.
2: Cara, eu não sou muito fã de empates, mas nessa aí pra mim caberia tranquilamente, cara, que o primeiro e o segundo round... Eu achei que a Vivi levou, é... achei que ela estava com os golpes mais contundentes, né? Ela que, é, que é um pouquinho mais baixinha. Cara, é, talvez fosse mais interessante, eu não sei se vocês pensam assim, ela lutar na categoria de baixo, cara. Eu acho ela um pouco pequena para essa categoria, né? E aqui tem shukai, a Keita e gente já é um pouco maior ainda, eu acho que isso faz um pouco de diferença também. E a Cat eu acho que a melhor comparação pode ser com, com o Neil Magni, né, que, que a gente... Eu, eu sempre gosto de frisar, né, é, é um dado aí que eu acho bem interessante... Neil Magnífico, cara.
0: Alex. O nosso Magnífico.
2: Cara, é, você pode ter falhas técnicas, ou é, não ser dos melhores lutadores, velho, mas se você tem... É, gás, né, e você tem um volume de golpes, por mais que você não seja dos mais técnicos, cara, isso aí já é meio caminho andado, porque se você for fazer três rounds ali na ponta do, do pé, o, o cara é melhor que você, o cara não acompanha seu ritmo, isso aí é para o cara vencer você, realmente o cara tem que ser bom, tem que ter a mesma preparação que você, no mínimo, é, já um diferencial aí, né, é que eu é te choquei, é, eu achei que ela perdeu os dois rounds mas para quem quiser ver vitória também é muito capível porque ela tá levando aqueles golpes mais potentes ali, só que ela tá sempre na cara dos adversários no caso como foi a Vivi dessa vez né é, a Keating é, cresceu mas no, no final do segundo round ali eu vejo que alguns juízes podem ter visto isso aí e o terceiro round eu achei que ela levou claramente né mas enfim, é que a Cage vai, vai ficar aí, eu, talvez uma hora ou outra possa disputar o Cinturão novamente. E a Viviane é uma, uma ótima menina e boa lutadora. É, talvez fosse interessante ela lutar em outra categoria, ao menos fazer um teste, né? ao menos no, no meu
0: ver. Eu também concordo, dava para dar uma enxugada desse tipo de seis né? Talvez pudesse render mais, né? tá cheio de exemplos aí que deram certo. Mas na próxima luta, Alex, a gente vai. o nosso esquadrão brasileiro, né, Lucas? O o né, Que tava vindo de uma sequência dos derrotas, né? Em cima da hora o Matt Chinel, né? E conseguiu a vitória, né? Ah,
1: é a cara do, do Botonin, né? Esse tipo, ter... o FC pegar esse tipo de jogador para compor, né? Meio de, de tabela de. de de peso mosca, né, um cara que não tem tanta técnica, né, mas tem bastante vontade, né, então o Botorinho, é esse tipo de cara, né, quem viu a luta dele no contender sabe que o cara é 70% vontade, 30% técnica, né, então toma o knockdown, levanta, tem a mão pesada ali, né? o honk, ele tem ali aqui uma, uma, uma resposta ali meio, meio padrão para ataque, né, então o... O oponente dele ali tava, tava conseguindo se aproveitar um pouco dessa, dessa reação dele ali, que ele, assim, ele usa um, um cruzado ali para interceptar golpe, né? Então, ele fica nesse vício e os oponentes mapeiam ele, né? Só que o que aconteceu, né? O Votorinho ali, ele, como não pegou a alta em cima da, da hora, ali, provavelmente ele provavelmente nem fez muito trabalho para cortar peso, né? Então, estava muito mais forte né? que o oponente estava um tanque, né? Então... Não bateu o peso, né? Então, o oponente ele conseguia, conseguiu se aproveitar ali na, no primeiro round, mas a partir da, da, do comecinho do... metade ali do segundo o chinel já, já começou a tomar os cruzados do Bontorin e foi perdendo rendimento, né? E aí, boa vitória aí pro Bontorin, conseguiu aí quebrar a sequência de derrotas se não me engano ele tá 2-2 agora no UFC, então Parti aí para positivar né, esse, esse cartão
0: no evento. Né? Ele pagou uma parte da bolsa, né? Porque não bateu o peso, mas no fim ele conseguiu sair com a vitória. Né? Ele tava mais forte mesmo, tava parecendo um tanquinho. E você, Alex, gostaria de ver o Alex Perez ou até um Benavides contra o Bontorim? Ou deixa o Benavides um pouco em paz?
2: Rapaz, fala do Benavides aí, o coração até dá uma. <risos> até dá uma doída, cara. Que, que fase do cara, né? Mas, mas, enfim, gostei da atuação do Bom Tourinho aí, né? É, no primeiro round eu acho que ele tava sentindo um pouco de dificuldade ali, porque o Matt Chanel tava. tem um bom boxe ali, né? Tava com uma sequência bem rápida quanto o Bom é, encurtava. E o Bom Torinho lembrando aí que não, que não bateu o peso, eu achei que ele tava visivelmente um pouco mais forte com o adversário dele aí, né? É, no segundo round ali começou a se encontrar mais, conectar alguns golpes, no terceiro round conseguiu a queda ali, golpear bastante por cima, mas que é um lutador um, um interessante aí, pode estar tá, tá seguindo no peso mosca, e, e quem diria né cara, o peso mosca masculino, tanto masculino quanto feminino também cara, eu já falei tanto do, do peso mosca feminino, mas em vista de quando abriu, já achei que deu uma diferença no, no feminino, mas voltando aqui ao masculino, tem alguns nomes surgindo aí, o Bontorinho é um bom nome, cara, e, e dá para fazer algumas boas lutas ali, o Alex Pérez, ou algum, qualquer um desses tops aí, dá para fazer luta boa, né? E cara, eu achei interessante né, que para essa divisão, e, talvez a gente esperasse mais movimentação aquela coisa toda e eu achei que foi bem menos né? eu achei curioso essa questão aí, mas boa vitória dele
0: eu sei que você com a atualização, né Alex o Dariush está na sua agência por técnica e qualidade de luta, né não por outros atributos, né cara, é... eu, já, eu já falei
2: para vocês né João, já falei com o Lucas também, o Dariush é um cara que eu, é, que eu aposto nele e eu vejo ah, nele que eu vi no, vi no Charles, mim,
0: cara. Tempo. Só uma coisa, Alex. Já interrompendo, você falou pra mim eu respeitei. Você falou pro Lucas o Lucas o Rio da sua cara. <risos> <risos> só pra achar as coisas claras aqui.
2: Pois é, cara. Gente, é... <risos> o Dario é um dos caras trabalhadores, cara. Que, que é aquele que, que vai chegando quietinho, o, o Charles. Tá, passou essa fase e tava chegando quietinho. O pessoal não, não dava o devido valor. Cara, e consegue essa sequência incrível de vitória aí. Eu não me surpreenderia se ele vencesse algum top 5 ali e chegasse a disputar o cinturão. Sinceramente, não me surpreenderia. É... Tá provando cada vez mais o seu valor aí, né? Não tomou conhecimento do Dony Ferguson, infelizmente. A gente tá vendo uma troca constante aí, né? De, de caras experientes, de ex-campeões, é, Tyron Woodley, Tony Ferguson, a gente viu aí até o próprio Ronaldo Jacaré aí nesse evento, são é, passadas de guardas, praticamente, né? Os caras mais experientes e a, e a galera mais jovem checando, né? E o Darius tirou o Tony Ferguson para nada. E o Tony Ferguson infelizmente, já está com a sequência de derrota aí. É, ele não está conseguindo ser competitivo como era antes. Tem, na verdade, tem sido tirado para nada. E ele, ele que está ele tá conseguindo fazer, ele, ele praticamente está tá sendo um guerreiro, né, porque é impressionante, os caras chegam muito próximos de finalizar ele e ele não se entrega até na luta contra o Gate mesmo ele foi nocauteado em pé é, é um cara aí que, que não se entrega de verdade mas é complicado isso aí, a galera é, tem que dar o um devido valor, né, que o Tony Ferguson foi campeão inteirinho, tem alguns cinturões aí que eu acho fake news, né é, Nate Diaz, esses caras aí gostam de disputar um cinturão interino mas o, o Tony Ferguson, eu respeito o cinturão interino dele porque ele tem números que nem é, campeões lineares tem, né isso aí para mim, se eu fosse ele eu, ter, eu teria maior orgulho disso aí com certeza Ah, só, só relembrando aqui do, do Masvidal, né pelo amor de Deus, compara o cinturão de um com o outro, a história de um com o outro. Não que o Masvidal não tenha o valor dele, mas para mim não dá nem comparação com o outro, é, esportivamente.
0: Ah, primeiro porque o cinturão do Masvidal <risos> nem existe, né? Só foi para aquela noite é. isolada e outra vez não aconteceu, né? Era tipo um faz de conta para agradar ele e o, e o Neite Dias, né? Isso só confirmando, Alex, o Dario tem sete vitórias em sequência mesmo. E o Ferguson, que mostra que provou também nessa luta é que ele não tem, não tem osso, né? Dele fez umas caretas ali, fez uma, tem uns gritos, mas não, não, bateu, né? E o Darius falou que sentiu alguns ligamentos romperem do dele, mas conseguiu até o fim, perdendo a decisão, né? E você, Lucas? Ah, o Ferguson já tá acabado, já era, tá ladeira abaixo. Pode ser sincero,
1: ah, cara, pra mim o Tony Faxon já tá 30% aposentado, né, 15% foi o braço que o Charles aposentou e mais 15% foi agora a perna que o Darío se aposentou, né, então tá mais aí umas lutas aí para entregar as porcentagens, mas falando aí do, do Tony Faxon, acho que tempo chega para todo mundo, né, ele visivelmente tá, tá mais lento, não tá mais conseguindo acelerar, né e ele sempre foi um cara que engolia muito golpe, né, então continua ali engolindo muito golpe, sorte ali que o Dariushi, tanto o Dariushi quanto o Charles preferiram manter a luta mais no chão, mas quando estava em pé o Tony Ferguson foi o cara mais afetado, né, então ele até na trocação que era o carro-chefe dele já não está desempenhando tão bem, né, então chega aí pra todo mundo, né, Especula-se que é porque tu tomando o Rivotril, né? Quem sou eu para dizer que está mais calmo, né? Então, passou aquela fase da água benta na mulher, né? Então, quem sou eu para dizer isso? Mas eu, antes de aposentar ele, tentaria fazer seis meses sem Rivotril, né? Deixaria uns fantasmas entrar em casa para ele expulsar, para ver se ele volta, né?
0: Nada como ofender é. algumas pessoas e algumas comunidades, né? Mas... Vida que segue, né, Lucas? Se não for assim, não tem graça, né? Ele Mas pode lidar o...
1: com o Fabian também, né? Vai? Ele e o Sanches
0: ali. Ah, sim! O ele, o Fabian e o Sanches fecha o pinel, vai, né? É. O... o. Só falando do Fexon, né? Depois dessa essa gentileza do Lucas, essa finesse toda, né? E compaixão com o próximo. Mas o Ferguson mesmo que falou que não aposenta e citou o filme do Maluco no Golfo, né, aí só quem sabe porque é ele, mas eu creio que nessa agora o Tildan vai dar mais uma chance pra ele, né, porque querendo ou não, o é era um cara ranqueado, sequ... bem ranqueado, né, com sequência de vitórias, agora eu creio que na próxima ele deve pegar do top 10 pra baixo, qualquer um desses caras, né, só não inventa de dar o Gillespie pra ele, porque a chance de ser replicado que aconteceu contra o Charles e o Darius é grande, né poderia pegar um Carlos Diego Ferreira, né? Mas agora, passando para o principal da noite, né, Lucas? Esse aqui, esse aqui... acordou com domínio, pagou multa, né? Charles Oliveira, Charlinho do Bronx... Que só queriam um top 5, deram... e logo após isso, virou... campeão do mundo, hein? Passou... um perreiro no primeiro round... quase foi nocauteado, né? Eu tinha meio que pitei com a cabeça dele algumas vezes... mas conseguiu sobreviver... e dar a volta por cima... E o Chandler, que na entrevista pós-luta falou que o Charles é um dos caras mais duros, né? Que ele, diz, ele acredita na da resistência, resistência do Charles e da resiliência, porque se pegar quando o Charles era mais novo, né? Logo no começo, até um não muito tempo atrás, uns, um, alguma, alguns anos atrás, ele quando chegava na adversidade acabava não se entregando, mas né? Não se entregando, mas não acabava não, não conseguia reverter, né? Nesse, nesse sábado agora ele conseguiu reverter e ir além, né? Nocauteou o Chandler depois de passar um sufoco no segundo round, né? E o Chandler que a gente achava que talvez o Charles indo pro chão com ele finalizava, tem um jiu-jitsu defensivo de alto nível, né? Depois que o Charles mochilou ali, eu falei, será que vai dar ruim? Mas mesmo assim, o bicho é um tronco de, de pessoa, né? De força, explosão. E aquela coluna ali, aquela lombada fez muito rest, né? Então ele conseguiu explodir e sair daquela posição... E quando ficou em pé, o Charlinho usou um pouco a distância, mas continuou aquela mesma guarda e deixou o adversário aproximar muito, né? Engoliu umas bombas do Chandler, mas não foi o suficiente para acabar a luta. Conseguiu vencer, né? E, e você, Lucas? Acha que incomodou o Khabib e o Habib, que é o homem bater o, bater o antigo rei? Ou dar uma baixada na bola? Tem que acalmar a tropa. E Favela venceu, hein?
1: Ah, cara, respeito o pai, né? Respeita o pai, né? O Michael Chandler foi expulso pela mãe dele lá do Bellator e ele foi pra casa do papai, né? Encontrou o pai lá no, no UFC, Charlinho, né? Charlinho não, né? O menino cresceu, né? Agora é Charles, né? Não pode mais chamar de Charlinho, né? Cara, é emocionante, eu vou, vou, vou ser sincero, assim, foi... É, é digno de, de um filme. Eu acho que mais emocionante do que isso é só se o Glover aí fazer a vitória e, e conquistar o cinturão, cara. Porque o que o Charles fez aí foi, foi histórico, né? Quebrou o recorde de lutador que, ficou mais, que fez mais número de lutas até ganhar o cinturão dentro do evento. É um cara que era super subestimado, né? E, cara, é, é indescritível. Assim, Eu acho que todo mundo ficou assim emocionado aí com, com a vitória, até pessoas que não acompanhavam muito o MMA né? Ou foram ver essa história porque o que o cara fez foi um, um feito histórico, o né? um cara que tinha dificuldade de bater peso né, na categoria de baixo foi expulso para a categoria de cima porque o Chaves ele Ele não viu, não voltou o peso leve porque queria, né? Ele foi expulso da categoria de baixo porque não estava batendo peso, acho que falhou quatro vezes, se não me engano. Falhou
0: cinco vezes, se eu não me engano, e digamos que o Dana White obrigou ele a ficar, né? Tem coletivo que o Dana White depois da luta, o Charles fala que quer voltar o peso leve, o Dana White fala, ele não luta mais o peso leve, ele falhou no corte de peso várias vezes, não volta mais.
1: Ah, exato, cara. o cara assim não e toda a vitória que ele tinha no, no peso leve, ele dizia que queria voltar pro pena, né? queria voltar pro pena até que ele viu que já tava dentro do top, top 15 ali, né vou ficar por aqui no leve, né e aí engrenou e se tornou campeão e é, acho muito merecido o que o cara fez se tem um cara aí que que se dedicou a, ao esporte aí de, de corpo e alma e evoluiu dentro do UFC, foi o Charles né então ele até cita né que a, a que ele era chamado de pipoqueiro, né então para quem não sabe esse termo bipoqueiro ele é um termo mais antigo aí que é do, do futebol que é o o atleta que na hora do vamos ver abre as pernas né não, não desempenha bem e era que era que o Charles infelizmente a, acontecia né então Tava vencendo a luta, tava vencendo a luta, tomava um golpe duro, caía no chão e abria as pernas, né? E agora ele mostrou aí com essa virada, né? Com o atraso que ele tomou do Michael Chandler, ele ficou bem próximo de terminar. Eu, na hora que eu vi ele com a cabeça abaixada ali mexendo, né? Eu pensei, Ih! tá Tava batendo pro bege, já comecei a arruir as unhas ali.
0: Só que já interrompendo bem... um novamente, ainda bem que era o Demer da Gliota, né? se fosse o Kate Pearson, talvez tivesse parado, hein?
1: Ah, não, só, só não né, foi melhor porque não era Yamazaki, né? Que daí Yamazaki ali e poderia deixar o Charles mexendo na cabeça ali a noite toda. Quinta, ah, a luta se se ela, fosse
0: Yamazaki, o Charles não estaria com o cinturão, porque agora, até agora estaria rolando a luta, né? Curtindo ele sofrendo no grau do imposto.
1: Aí o Xander tem um print que ele tá com o doido Aquele joia ali é o, é o suficiente pro Yamazaki deixar o luta rolar, né? Mas, impressionante ali, ele não, por mais a balada não, não apagou, jogou para trás e o Chandler ficou meio receoso de entrar na guarda para finalizar e aí também foi o primeiro erro do Chandler, né, era arriscado, sim, mas foi foi essa essa, essa pausa que o Chandler deu, que ele vinha dar o um martelado sair sair que permitiu aí o Charles a, a recuperar. E segundo round, o Chandler cometeu o segundo erro, né, que é um... Um vício dele que é ele dá, dá uma sequência de dois, três golpes e pula para trás, e, e foi nesse pulo aí que, que, o, que o Charles, que não estava contra-golpeando essa sequência, contra-golpeou e pegou aquele cruzado no queixo. E o Chandler é um homem perereca, né? O cara, no primeiro round, perdeu a base, bateu, voltou e até nesse, aí, nesse cruzado ele deu uma, quase um mortal ali e foi para grande grade o Chandler brudou na grande e não, não teve jeito, né? O Chandler acabou nocauteado e a favela venceu. E dei essa volta toda para falar que ia ser interessante aí para o nosso aposentado Khabib olhar com carinho aí, porque... Não gosta de, de lutadores que são desrespeitosos tal, e, e o Charles é, é o contrário disso, né? é um desafio bem interessante para ele. falar tá no cabide dizia que não tinha desafio, é um, o Charles apresenta um desafio que ele não encontrou na trajetória dele no, no UFC, e vai ser um cara que vai ali, vai, vai, vai ser bem, bem cordial. E garanto que se, se oferecer essa luta para o Charles, o Charles aceita
0: de primeira. Né? Rapaz, vou falar pra você, Lucas. Se eu fosse você, não torceria pro Khabib ter tanto carinho e ver, essa, ver, ver esse desafio, não, porque rapaz, se alguém pode ficar na guarda do Charles fazendo um monte de jogo e ficar ali amarrando ele por talvez 25 minutos, e esse é o o coisa ruim da questão, né? Então deixa ele eu curtir o cinturão, quem sabe pega um colo na próxima e faz um <risos> cheque milionário, né? Ou vence o Makachev da vida aí, o Islano Makachev e dar uma curtida na na, na curtida na, na, no peso leve e no cinturão né? que agora é que vai vir as oportunidades né? antes de chegar na segunda feira já tinha batido um milhão de, de seguidores no Instagram né? e hoje eu tinha olhado estava um milhão e cem mil já então só cresce né? e você Alex acha que agora o Michael Chandler, Michael está acabado que é baranga tem bastante gente celebrando mas esqueceram que estão esquecendo que o Chandler é quase Fechou a fatora no primeiro round, né? E adversário de mão pesada contra o Charles... Sempre vai ter uma boa chance, né?
2: <risos> é, pois é, cara... O Chandler aí... Para mim tem totais condições de... Voltar ao nova disputa de cinturão... Com o só Charles, só né? uma dele, Alex...
0: Que eu esqueci de falar... E o Chandler depois do pós-luta... Que foi um, um gentleman... Né? Falou que perdeu mesmo... Foi isso... Que achou que o Charles não tinha coração e o Charles tinha, e o cara é um cara duro, tá 11 anos no UFC,
1: não encontrou teve desculpa, o
0: pai, né, encontrou o pai. Pô, sempre tem que vir com a baixaria né, <risos> a <vez. risos>
2: Cara, é, o Chandler, eu acredito que ele tem totais condições de, de uma nova disputa com o Charles ou com qualquer outro lutador e, e com condições claras de vencer, ao meu ver. E o Charles está de parabéns aí... Conseguiu sobreviver ao primeiro round... O Charles que tem aquela... Aquela áurea de... de, de, Se pegar o golpe... e Você nocauteado... Por mais que... Lógico... É inevitável que ele melhorou muito tecnicamente... Na trocação... Conseguiu sequência de vitórias... Está mais resistente também... Isso aí é inegável... Mas é interessante que que ele passou essa dificuldade no primeiro round, né? E e ele demonstrou que ele consegue sobreviver ao castigo. Cara, e que eu eu acho interessante também ressaltar que o Charles é bom no jiu-jitsu, é inegável, isso aí não, não, não tem questionamento mas eu também estava é, é, eu estava achando curioso que tipo assim às vezes o pessoal o pessoal leva em assim, consideração essa questão do Bellator mas é um fato mas existem algumas exceções também o Michael Chandler enfrentou várias faixas pretas também na no Bellator e ele nunca havia sido finalizado cara eu eu estava bem confiante que lógico o Charlin poderia finalizar mas eu também estava achando bem difícil, porque o Chandler tem muita experiência também, o Wester dele é um cara muito imponente, muito forte, fisicamente também, ele demonstrou na explosão ali, ele conseguindo levantar e sair daquela posição contra o Charles, mas, mas, enfim, o Charles está de parabéns, conseguiu ser campeão nocauteando, que não é o seu a sua primeira arma aí que é, que ele utiliza no caso é o jiu-jitsu
0: né e também Alex tem dois knockdowns com a mão fraca né, com a mão esquerda dele
2: sim cara e tem futuro bem aberto aí tem bastante coisa bacana aí é, tem tem um cono tem o eu, eu até comentei com você João não sei se você lembra um tempo atrás que o que o Conor ia pegar o Serrone, né? A galera tava é, falando que o quando queria uma luta fácil, né, até comenta com você, não sei se você vai lembrar, pô, porque é uma luta. Não com o Charles, é fácil, né? Mas se comparando a Just Gate na época, com, é, poderia pegar o Charlinho, aí tipo assim, parecia tão, tão distante, né?
0: Lembro, hoje... lembro, eu ainda, eu ainda falei que não, não ia rolar porque o Charlinho não tem o tamanho do Serrone, né? Mas eu lembro sim naquela época parecia distante mesmo, né?
2: Pois é, cara. E eu comentei. Parecia tão distante. E hoje, e... quem quer pegar o Charlinho é o Painho, né, cara? Quem diria? O Mundo e... dá voltas. E eu acertei mais um. Obrigado.
0: E a nossa mãe de ó. E o, <risos> e o Charles está a uma vitória, né? do Uma vitória de um rival, que é o Conor, de fazer a bolsa da vida, né? Porque o Conor, se ele ganhar o do Poire dificilmente ele vai tentar o terceiro cinturão porque ele vai ter ter que lutar com o Usman e uma coisa ele não é, né? Ele não é burro. Se o Khabib vai roubar o octógono com ele, o Usman vai já arremessar ele pra fora do octógono, né? Vai arremessar nas estrelas. Ô, João, você pensa...
2: Hoje eu eu ouvi um cara num grupo falando uma coisa que seria muito da hora, muito da hora. Cara, é... Porque é lógico, na situação da categoria é muito difícil agora. Vamos supor, cara, que o Rafael dos Anjos conseguisse encatar uma ou duas vitórias aí, acontecesse... C- sempre acontece... É... o Póler pode se lesionar, ou... ou pode acontecer alguma coisa, pensa o Rafael conseguisse uma vitória, ou duas mesmo, e, cara, o pessoal estava falando aí sobre o Rafael dos Anjos, an- antes disso tudo acontecer, do, do quando perder para o Algumas pessoas falando do Rafael pegar o cono naquela luta muito último acontecido, cara, se se o mundo favorecesse... aí o Rafael conseguisse uma ou duas grandes vitórias em nosso charlinho Rafael pelo cinturão seria seria maravilhoso também, eu acho, hein, cara.
0: É o, o que atrai o cono é quase como aqueles duendes da na cultura irlandesa lá, né? O que atrai ele é o ouro, né? O brilho do cinturão. E se o Rafael tiver posto de cinturão Aí ele vai atrás, hein? Aí teria tão sonhado no da calcinha vermelha, né? E. e passando, né? passando dos dois, Lucas? Quem passado dos dois, né? O Porier ou, ou o Conan? Quem você acha pior pro Charlinho?
1: Rapaz, ah, pra mim o pior aí é o Porier, né? É... O Porier ele... ele não se destaca em nenhuma área, mas o. Só, só um
0: adendo aqui, Lucas. Eu também ah. concordo com você. Se é o Cono, naquele... O Charles nas costas, aquele cadeado fechado, quando peida na farofa em dois palitos, hein? Ou será que Nossa. ele aguenta a pressão? Nossa,
1: ele, ele, ele já, já, primeiro que o Conor, eu ter, não teria nem botado a guilhotina naquela queda do Charles, já, né? <risos> mas, mas era rapidinho, mas falando aí do Porier, né? o Porier ele ele tem aquele o problema do de enfrentar o Porier, não é nem que ele é bom, um excelente striker, nem que ele é um excelente grappler. é porque é um cara duro, é um cara difícil, o, o Porier vai sempre a água profunda, é incrível nessa categoria aí mesmo. O cara vai vai até o fim do mundo ali. E se tu vai faz strike com ele, ele, vai até o fim do mundo contigo. Se tu faz algum nível de grapple com ele, Se tu não for superior, tiver algum tipo de deficiência no grapple ele vai se aproveitar, né? Então, ele é um cara que que exaure né, o oponente. E já o cono né, é aquele esquema, né? Mão mão do cara mata, né? Mão esquerda dele mata, mas se tu grudar nele, depois do segundo round, abraço, né? Então, ele diminui o ritmo drasticamente e não tem muito o que ele fazer, né? Então, é sobreviver primeiro e segundo round, já o Poirier, certeza que tu vai. Ou tu vai acabar com o cara, ou tu vai ficar cinco rounds com ele na água profunda, né? Foi assim que ele ganhou a de Dan Hooker, foi assim que ele ganhou de Dustin Gate, né? Caras que são. que deram uma boa briga no começo, mas. É o de Álvares também, deram uma boa briga ali no começo, mas foram afogados, né, pelo
0: Porier pelo né? E o. você falou do Poirier, né? O Poirier é o. o... O pior é está com ele, fora a habilidade, né? O power defende bem queda, é faixa preta se defende razoavelmente, razoavelmente bem no chão, né? Até já finalizou, já virou a luta pondo para baixo, mas... É a resiliência e o quão duro o cara é, né? Contra o... ele acabou, acabou o segundo round, quase sendo nocauteado pelo Dan Hooker, conseguiu acelerar do terceiro em diante, venceu. Contra o Jesse que tava levando atrás, aquela perna dele a perna da frente estava toda minada já de tanto levar low kick, mesmo assim ele conseguiu nocautear o gate, né levou de certa forma um atraso do Conor no primeiro round, engolindo uns direto limpo e conseguiu voltar, né? e fora que para mim o... tá, tá, tá pau a pau entre os melhores strikes da categoria, né se não é o Conor, é ele, um dos dois é o melhor strike né? e você Alex concorda com a gente ou acha que o Conor é o pior encaixe? <risos>
2: Podem me zoar, podem... Vou falar agora para vaguar alguns corações. É, para mim, o Porya só ganhou do Conan, porque o Conan estava parado. Mas, é, é mas enfim, isso é uma discussão para outro
0: podcast.
2: Isso é uma discussão para outro podcast ou para outra hora. Isso é uma tá discussão para quando
0: for a prévia da luta dos dois. Sim. Tá, alô, cada um isso no que quiser. Pode continuar, Alex.
2: É mas eu acho o Conor pior não, não, eu, eu entendo quem acha o Potter pior é completamente compreensível realmente ele é, se tornou um lutador mais completo do que o Conor ele é um cara que leva para as águas profundas como o Lucas diz é, mas eu acho que que o Charles consegue lidar melhor com isso daí do que com o o início, o primeiro e o segundo round do Conor, que o o Charles, ele ele é acertável, ele é acertável, e eu vejo ele sobrevivendo ao ao Pory, o primeiro e o segundo round, até passando, fazendo mais rounds, o Pory pode dominar, tem condições, pode dominar, fazer aquela luta toda, mas eu vejo o Charles lidando melhor com isso daí. Já numa luta contra o Conor, eu acho muito complicado para ele, porque o Conor tem uma defesa de quedas muito boa, o o Khabib conseguiu algumas defesas, algumas quedas ali, porém, o que acontece? Se você pegar no início do round algumas defesas ali, o Conor estava defendendo muito bem, até de finalizações ele estava se defendendo melhor, mas o Khabib leva para as águas profundas também, até que cansou, cansou e finalizou, né? Eu já acho um pouco mais difícil para o Charles lidar com essa pressão e essa precisão do Conrad, a potência dele, né? Mas, obviamente, são dois lutadores excepcionais aí, mas o Charles tem condições de vencer qualquer um dos dois. Não... Não são águas contadas, não, é é luta ali que eu particularmente vejo os dois leve, levemente favoritos contra o Charles, mas que é completamente compreensível ele vencer qualquer um dos dois.
0: É, Alex, eu não acho isso tudo errado, né, porque se o Chandler com 1,72m e 1,75m de envergadura ele conseguiu conectar no Charles da knockdown, né, o Kono que é um cara que mantém a distância melhor, sabe usar mais a distância, daqueles chute pontar para manter a distância, e, e é mais preciso, talvez não pegue mais pesado, mas é mais preciso isso para ser um bom strike, conta mais do que você só pegar pesado. Uma hora ou outra, aquele direto de esquerda vai entrar, e aí é a questão, né tem que ver se o Charles sobrevive. Né? Talvez eu o Conor indo para ir, ir com ele para o chão, o Kono não vai sobreviver, mas a questão é que a outra começa de pé e o Charles tem que passar pelaquela aquela tempestade, que é aquela mão esquerda dele, né o direto de esquerda, a mesma coisa vale pro Gate também, né, o Gate tem uma deficiência, não na defesa de queda, né, porque o Khabib é um fora de série quedando, mas no Jiu Jitsu em si, né? ele não sabia não tinha muita resposta pro Jiu Jitsu do, do Khabib, então talvez não tenha puxado, mas a questão é que a luta vai começar em pé e o Josh Gate é outro sádico, né e engolir aquela mão dele lá limpa, lá no queixo, não é boa ideia, né, e eu ainda acho que ele pega mais pesado do que o, que o Chandler e o Kwon ainda, né mas no peso leve, não precisa se preocupar que a agenda do Charlinho tá tranquila, tranquila, né? Só vai vir carne de pescoço daqui pra frente, só pica. E, nada, e nem uma molezinha, né? Nada nada de petisco. Mas esse foi o, a nossa resenha bem mais demorada, né? Até porque o outro rapaz tá junto também. Do UFC 262. E agora a gente vai pro próximo Fight Night do fim de semana, desse fim de semana agora.
2: Tenta soltar a direita! Ah!
0: E agora vamos passar rapidamente pelo card principal do próximo Fight Night, né? O Rob Font versus Code Garbage. E o, um destaque seu desse card principal, Lucas. Se tiver, é, porque eu sei que você gosta de. Você gosta de ser numerado, né?
1: É, eu fiquei tentado a botar a luta importantíssima aí do Tafa, mas vou ficar entre. A, a volta né, do, do menino Shabazzin, que disse que ia ser o campeão mais jovem do, da história do UFC, mas ficou tanto tempo desaparecido que eu acho que não vai dar mais tempo não e vai estar tá enfrentando o Jack Hamilton que está aí amargurando uma derrota aí pro, pro vetor, né, então acho que uma luta aí que deram de, de recuperação aí para ambos, nenhum dos dois corre risco então por mais que o Hermes tem também uma, uma derrota desse, recente também para o Canonier e não está vindo uma grande sequência. Então, luta de recuperação para um dos dois aí. Então, o que sair vitorioso já está encaminhado novamente ali para o top 7, top 6 da categoria. A gente sabe que está meio embolado aí com a luta aí do, do Vettori e do, do Adesanya, né? Que, se não me engano, já está até, assim, tá até programada né, do, do Vettori. Então o Shabazzia... Está
0: tá, tá fechado
1: já. Aí, ó. Então, Shabazzia... Só dando lá dentro, adendo, né? Graças a Deus que o Cadessânia perdeu, né? Na subida, né? Então, mantemos em temperatura e ambiente normal. Então Shabazz, o Shabazzia, o menino aí do, do, do Tarvazio... Vamos ver se ele se recupera. Deu uma patinada ali contra o Brunson. Mas eu acho que foi uma mais escolha de casamento. Bom, particularmente, eu acho que se, se você tem dificuldade com o Brunson, o Hermanson não é tão diferente assim. então é um cara que é mais voltado para o jiu-jitsu, mas se grudar também vai ser muito chato, vai ser bem carrapato. Né? Mas então, vamos torcer aí que, que ele, ele queira manter a luta em pé, porque o Shabazzan é bem habilidoso na trocação. E vamos ver se ele pegou esse um ano afastado aí para se movimentar melhor e evitar né, o, esse jogo de agarra-agar. E o Hamilton eu acredito também que independente de, de, de vencer aí, o Xabaza não vai sair muito no lugar, né? Então, tá, acabou de, de perder aí pro, pro vetor, faz aí cinco meses que ele perdeu pro, pro vetor, e o vetor aí também vai estar disputando cinturão, então, não tem, não tem muito para onde o Hamilton correr. Vai ter que manter uma sequência de umas duas, três vitórias para pleitear né? novamente com a disputa.
0: Verdade, Lucas. Bem pontuado. Né? Tomara então, dessa vez agora o Chabaz, Chabazian House, aí, ele que é apadrinhado pela Honda House, des- deslancha nessa categoria agora. E você, Alex, o destaque desse card principal?
2: Chabaz é o futuro campeão, né? Mais
0: jovem <risos> só, na, só não acredito Os infiéis, né?
2: cara. É, eu vou comentar um pouco sobre a luta da Ian Xionan, Ela que vai enfrentar a Carlos Parza. Carlos Parza é ex-campeã. Chore ou não chore. <risos> Carla que vem com quatro vitórias seguidas aí, cara. É Só uma dada, Alex.
0: Esse campeão hein, venceu já atual campeão, hein? É braba.
2: Desse modelo, cara. cara e se, se ela vence a Xionan, cabe um trash talk feroz aí, hein? Mas... <risos> Mas, enfim. É, a Carla que tem esse jogo de, de Westing dela, que ela costumam usar em todas as suas lutas, né? Já são quatro vitórias consecutivas, é, muitas na decisão dividida, mas, mas ela, ela tem se mostrado uma menina bem constante, né? Ela, ela não se, se mostra uma grande lutadora. É, é, basicamente, que a gente estava falando sobre... É, essas, luta, essas lutadoras e lutadores que têm a, a constância, né? A Carla Spaz, eu vejo ela com essa constância, eu, gosto, eu sempre falo mais uma vez do Neil Magne, que é de é, são, são lutadores que, que têm derrotas, às vezes é, têm deficiências técnicas, a Carla Spaz, no caso dela, é a trocação, né? Que não tem uma trocação tão... É, afiada assim, ela até é um pouco pequena para categoria costuma levar desvantagem na envergadura perante suas adversárias, né? Mas ela tem a constância dela, cara. Ela tá sempre fazendo o jogo dela, ela costuma travar muito seus adversários por baixo. Ela nem, nem progride muito, ela gosta de cansar né, suas adversárias. Mas ela tem sido eficiente nesse jogo aí e ela tá, tá conseguindo ir bem, cara. Se ela consegue. Vencer a Xionan. Ela pode chegar próxima em uma disputa de cinturão. Já venceu a Rose. Tem alguma. Tem uma. Já tem uma historinha ali, né? E já para para Xionan, ela que tá vindo com seis vitórias seguidas no UFC... É outra chinesa aí, né? Tá vindo muito bem. É, é bem agressiva. Ela, ela venceu. Angela Rio. Carolina Kavalkiewicz... saudades do, dos tempos aí com a Carolina era... caramba, né, cara... É, praticamente não é citada, né... top 5 ali... é top da categoria, né... Que, que fase, né... que fase... e... Acho ter... venceu no Angela Rio, Kavalkiewicz e a, Carol... é, a Claudinha Gadelha, né... essas três aí... ótimos nomes aí na categoria... Achou que tem um ótimo volume de golpes. Tem um gás muito bom. É agressiva, se movimenta bem, troca bem. Tem uma potência ali nas mãos. É uma chinesa aí que eu acredito que o um momento ou outro ela vai disputar esse cinturão. Não sei se, se agora ou mais futuramente, mas é. Eu aposto nela e vocês sabem, né? Quando eu falo. <risos> eu acredito que em algum momento ela vai chegar na exposição, de mas eu vejo um leve, hoje um leve favoritismo pra, pra Xionan, mas é uma luta que a Espasa pode vencer também, é uma luta, acho que vai ser interessante aí pra gente ver se a Espasa consegue impor o jogo dela ou a Xionan consegue sobressair na trocação, né?
0: Verdade, Alex. É um casamento bem interessante, né? E pro UFC meio que é interessante que a Xionan vença para voltar a ativar o o mercado chinês, né? Acabaram de perder na campanha chinesa e, como eu falo sempre, esse 2021 não tá muito bom pro tio Dana. Não, né? se tivesse cabelo, eu estaria perdendo todos agora. Né? E vamos para a luta principal, Alex. Rob Fonte vs Cold Garbage Na última luta, o Garband venceu o Rafael Assunção, mas estão com o pé atrás ainda. O respeito não tá tão constante, né? Mas você acha que agora o respeito volta de vez, Alex? Acho que ele dá conta de despachar o Rob Fonte ou vai se complicar.
2: Cara, é, o MMA é o mundo da voltas, né? A gente ia falar do Charlinho, outra, outra aí é o, o Code, né? Isso aí dois, três anos atrás é. Seria até uma. Engraçado a gente comentar isso daí, né? O Code, cara, você falaria que ele levaria fácil a luta, né? Mas é depois dessa sequência de derrotas do, do Code hoje a gente já tem um pé um pouco atrás mas enfim é, eu acredito que o code ele tá tá passando aí pelo um, um processo de equilíbrio para se encontrar ele que que ainda é bem jovem né ele subiu muito rápido é, chegou no auge muito rápido foi é, venceu Tominhas foi local todo mundo no primeiro round tornou campeão contra o Dominique Cruz, que ela foi uma carreira meteórica, avassaladora, e já, já é... encontrou algumas derrotas aí com o Dilachol, com, com, com o Pedrinho, e, tipo assim, foi muito rápido, e o onde às vezes parece um pouco perdido psicologicamente, Aquela, aquelas lutas contra o Dilashaw Lógico que o Dilashaw tem todo o mérito Ele é um dos melhores peso gastos da história aí Ele é um lutador espetacular Na minha opinião O Cody Garbrandt Ele se perdeu é, Psicologicamente também naquelas lutas Eu senti que o Dilashaw Entrou um pouco na mente dele também Tanto que o Cold, ele passou isso aí contra o Pedrinho Munhoz depois, ele acaba se abrindo e levando os golpes, sendo nocauteado, e na luta contra o Rafael Assunção, ele já veio mais temeroso, ele já veio... eu penso que ele tá tentando encontrar esse equilíbrio aí, cara, o Code, se ele se encontrar na mente dele, ele, se ele ter... 70% daquela atuação que ele teve contra o Dominique Cruz, é, para mim, ele tranquilamente tem chance de voltar a ser campeão dessa categoria, inclusive contra o Peteriano. É, mas enfim, o Rob Fonte, ele está vindo aí de três vitórias seguidas, bateu o Marlon Moraes na última luta, aí, né? acabou é, sendo nocauteado, nocauteando o Marlon Moraes, o Fonte ele que é um cara alto para categoria tem um bom box, ele é, da, é dessa linha da, da galera consistente aí por mais que ele tenha algumas derrotas também, mas ele está sempre entregando o seu melhor, né? Ele que tem um, um bom box, tem uns bons chutes. mas é um cara que está vindo muito bem também. E o Cody se não ficar esperto pode acabar perdendo aí, mas eu vou dar um leve favoritismo pro Code, tem tudo para ser uma luta boa. Cara, Só, só não quero que a luta acabe com um round, nada do tipo. Porque dure pelo menos uns três rounds aí pra gente. O Code é um cara que eu gosto de ver lutar, é desenvolver um pouco, desenrolar. Pra ver o que dá pra gente curtir uma luta aí com um pouco mais, mais rounds aí, né?
0: E tá na agência, né, Alex?
2: Esse daí é da. Do... O tamanho dele é um do, dos poucos aí, ele merece o garoto.
0: Não é um cara espadaúro de grande porte, né? Pinta de poster boy, né? Agora vamos para a malhação do, do Judas, né? E aí, Lucas, sei que você acha <risos> o Garbage consegue retomar o caminho das vitórias ou fica pelo caminho? Eu ah... sei que é muito favorável esse negócio de dar a volta por cima, né?
1: <risos> eu, eu, eu desejo sinceramente que o, que o Cody viaje, assim, de viagem sem o fã dele para quando entrar uma mão do Rob Fonte abrir o um modo um briga de bar, aonde se tiver uma cadeira a cadeira a cadeira que o lutador senta o Cody pega e vira um WWE porque o Cody na hora que ele sente a mão ele ele fecha o olho e vai virando o braço, né? então é o tipo de, de desfecho que, que eu desejo. Agora, falando, sobre, falando sério sobre o Corey, eu não estou confiante ainda que, que ele conseguiu esse equilíbrio que o Alex pontuou. Eu acho que essa luta que vai responder, o Rob Fonte, ele, ele não é um cara que bota muita pressão, então talvez seja o, o tipo de jogo que, que faça o, o Corey se manter estável, né? Mas eu também quero ver esses três rounds, porque a gente sabe que o Tandukou geralmente acaba cedo e ou ele ganha nocauteando ou ele acaba nocauteado de maneira gritante. né? Então faz muita divertida, admito, esse Brahma torcer, independente dele fazer, dele, dele perder anos de vida, quando ele ativa o modo briga de bar é interessante e quando ele ativa o modo striker polido também é interessante né então divertidíssima é, é o tipo de luta que merece estar em um evento que que faz a gente esperar até a madrugada para ver se esse, esse famoso Pereira. e
0: só para complementar tipo o Rob Fonte é aquele cara que como se fala de time de futebol, né, pouca mídia e muita bola, o Rob Fonche é pouca mídia e é um bom lutador, um cara acima da média, né, só ver os caras, ele já venceu, inclusive, o campeão do, bela, do Bellator, que é o Petzinho, né, venceu o, fez o Tominhas, bullying ele, né? fez bullying com ele, é, <risos> nocauteou o Tominhas, venceu o Rick Simon, e na última, não é aquela versão mais empolgante do Marlon, como o Lucas costuma falar que é o Saitama, mas venceu, né, Por... Por então, <risos> O, o garbage que não trate de internar com o psicológico em dia e na ponta dos pés, lembrando pelo menos um pouco aquele, do, aquele cara que bateu o Dominic Cruz, que senão ele vai servir de tireo shot para o Rob Fonte, e o Rob Fonte é terceiro do ranking, né? fica logo ali perto da disputa de cinturão. O problema é que essa categoria está um pouco embolada. né mas, mas essa foi a nossa resenha breve expresso, né, porque já falamos bastante do UFC 2002 e se despede da galera, Lucas e pode destilar um pouco de veneno E
2: aí, pessoal então, tô de volta Ah, só uma adendo, de,
0: Lucas, você que é o entusiasta do Esquadrão Brasileiro, quando tem quando tem Vitória e, e, e Vale Cinturão a pontuação dobra ou não?
1: Ah, triplica ainda mais se é o Charmin é cinco vezes mais
0: Ah, então <risos> a gente tá na, tá, tá na frente na né, contagem
1: Tá, tá, agora tá engano, pela contagem do combate, tá, tá 1.230 a 18. Ah, boa. <risos> então, pessoal, uh, tô de volta, não, não consigo bater o martelo que, que tô em todas as semanas, né, então, como o João falou, tô com bastante enrolado aqui na vida, né, então... Meu, o rapaz emocionado que sou que sou eu que, meus grandes fãs aqui né como o Grosso Sakai e o rapaz do comentário né é, fiquem calmos não garanto mas vou fazer um esforço extra, também né, então o pessoal aqui sabe que, que eu sou tipo o Júlio tenho, tenho dois empregos né, então vai ficar bem complicado mas vou fazer um esforcinho é muito bom aí aparecer e destilar um pouco do veneno mas também exaltar os lutadores que realmente merecem né? como, como Charles e Pedrita né? o resto não merece, tem que se aposentar como um Jacaré e Fé mas, mas obrigado aí por, por escutarem a gente e boa semana aí para vocês
0: é o Lucas que se, que se modeste né? porque é um cara que tá no meio empresarial já entrou com o pé, com o pé direito né? e ele é autor daquela frase que só tem crise para quem não empreende né e com, per-
1: com a perna do Ferguson.
0: Ó, sempre amável, né? Nunca chuta no cadáver, né? Quem tá caindo no chão. E você, Alex, se despede da galera. Você já faz aquele convite pra ver Fight Night, porque tem um rapaz aqui que não gosta muito, né?
2: <risos> Só lembrando que o.. Aproveitar que o Luquinho tá aí, tô... tomar com a Durinha, assistiu pelo menos umas 10 vezes a Luquinha do, do Charlinho pra ver se ele. Ele aprende oh, como é que ganha um espaço. Né? Ele estava lá
0: e <risos> ele assistiu em loco, Alex. Ele estava uma das primeiras filas lá, passando o comercial. Frente, <risos> até que com ele estava com a carinha meio <risos> a cara de poucos amigos.
2: Né? <risos> ah, é. Rapaziada, valeu! É um bom evento aí para a gente pra frente. Cara, eu, é... eu tô muito afim de ver essas três lutas que a gente comentou o aí, que é esse cara diferenciado na trocação, que vai pegar o Jack Hermeson, né, o cara do jiu-jitsu, uma luta muito boa, poderia ser luta principal de qualquer nash tranquilamente também, é, a Shionan é uma lutadora que eu estou bem curioso aí para ver, eu acho que ela, comentei que ela pode chegar numa disputa de cinturão, né, e o menino Code que eu acredito sinceramente que se ele colocar a cabeça no lugar, é, ele, se ele conseguir encontrar esse equilíbrio aí, independente de vitória ou derrota, eu acho que ele tem que se achar como lutador novamente, que ele, eu acho que ele meio que se perdeu. Eu acho que ele pode chegar novamente no disputa de cinturão.
0: Boa, Alex, bem frisado, né? E o Alex está sempre no, no comentário do próximo post do Instagram, fiquem atentos, hein? E e obrigado por quem está gente até o fim, e se inscreve nas redes sociais, os links estão na descrição, e até a próxima, pessoal. Valeu!